0: Esto es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. El arte compartido. Fue un señor de nombre Hildebrando Gurlitz, a quien Adolfo Hitler encomendó, eh, ¿verdad?, de rastrear obras de arte muy importantes que estaban bajo el control de familias judías. Este señor era un crítico de arte alemán y comenzó a rastrear estas obras eh, y por supuesto comenzó a saquear a estas familias de todo ese arte que, que tenían y obviamente eh, fue algo eh, vergonzoso, despiadado, grotesco lo que este señor hacía para poder quedar en control él. Y, por supuesto, todo esto vino a engrosar la colección fantástica que Hitler tenía. Hitler disfrutaba inmensamente el arte porque Hitler, para, que, para, el, para la, los que no lo saben, Hitler realmente eso fue lo que estudió. Si, realmente Hitler se definía a sí mismo como un artista. Él estudió arte y eso era lo que realmente le gustaba. Su carrera militar fue... Puramente fortuita, eh, ¿verdad? Pero realmente lo que él disfrutaba era el arte, por eso terminó siendo un gran amigo de, de, del compositor alemán Wagner y, y por eso estaba siempre a, a la cacería de estas grandes um, obras, um, obras um, plásticas, esta, estos cuadros famosos. Eh, el caso es que este señor Gurlitz eh, le, le daba a Hitler una gran cantidad de esas obras, pero también se quedaba bajo cuerda con, con una gran cantidad de ellas y las fue acumulando, las fue ¿verdad? protegiendo y, y 60 años después de terminada la, la Segunda Guerra Mundial eh, le descubren a la familia, al hijo llamado Cornelio, Gurlitz le descubren en su casa de Múnich, eh, ¿verdad? Un, una cantidad exagerada de obras famosas que esta familia había logrado. Eh, almacenar durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, una cosa insólita, eh, eh, sótanos llenos, repletos de obras de arte, eh, 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 lugares ¿verdad? Eh, eh, secretos donde las, 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 las almacenaban. Eh, por décadas estas obras no fueron expuestas, nadie conoció estas obras, no estuvieron en ningún museo, no, no, no hubo quien pudiera disfrutarlas, porque esta, esta gente las tenía ¿verdad? acaparadas. Eh, de mala manera. Y, y por supuesto, eh, por supuesto, finalmente llegaron a, a, a la luz pública, a los museos, después que se les decomisó a esta familia todas esta, estas piezas majestuosas, famosas, que habían estado bajo sombra, ¿verdad? Bajo el disfrute solamente privado de esa familia. Caso contrario es el caso de una mujer llamada Johanna. Wenger, eh, que fue la esposa del hermano mayor de Vincent Van Gogh, llamado Otto. Otto, eh, curioso, pero murió sesenta, eh, seis meses después de haber muerto Vincent Van Gogh. Quiere decir que para el 1890, esta mujer, Johanna Wenger, quedó como única albacea de todas las obras de Vincent Van Gogh, el cual nunca vendió ninguna de ellas, por lo tanto las tenía todas. Pero a pesar de que Vincent Van Gogh nunca logró convencer a nadie que le comprara una obra, nunca vivió de eso porque nadie creía que realmente eso era arte, esta mujer se empeñó y gastó sus últimos 35 años de vida en calidad de viuda a demostrarle al mundo que Vincent Van Gogh realmente era un genio. Y, y fue así como fue cambiando la opinión pública en el mundo del, de la academia del arte y fue posicionando cuadros muy importantes en, en los grandes museos del mundo. Finalmente, en el 1924, un año antes de morir, eh, vendió eh, o cedió el último de esos cuadros de Vincent van Gogh, el cual terminaría unos años después en la eh, Galería Nacional Británica, por el cual, insólito, se pagó más de 39 millones de dólares. ¿Quién lo iba a pensar? Así que eh, ella quería que Van Gogh se hiciera fuera un arte público, que todo el mundo lo pudiera disfrutar, que todo el mundo lo pudiera conocer. Dos acercamientos completamente distintos a, a las obras de arte, ¿no es cierto? el que las quiere disfrutar en lo privado exclusivamente, de manera privatista, y el que quiere que eso se dé a conocer a todas partes del mundo. Estos dos casos nos hablan de lo que nosotros como cristianos tenemos en la obra de la cruz. La obra de la cruz es lo, lo más bello que ha sucedido en la faz de la tierra. Es, es lo más hermoso porque es donde Dios nos reveló su, su gran amor por nosotros los seres humanos. Y creo que si nosotros no entendemos que tenemos que compartir eso, ¿verdad? Hacerlo arte compartido. Nosotros tenemos que mostrar eso que Dios nos mostró en el evento de la cruz. Y tenemos que compartirlo con las otras personas. Porque de lo contrario, si solamente nos quedamos con eso para beneficio propio, individual, privatizado, de, exclusivo de nosotros, entonces, bueno, ese sería una... estaríamos siendo mezquinos porque estamos robándole al mundo, a la humanidad, la posibilidad también de disfrutar de lo que Dios hizo para el disfrute de todos los seres humanos.